0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, historiadores? Aquí nos encontramos de nuevo en Pixeles Históricos, Hal Jordan y Darth Slander, con una nueva reseña de un juego que, aunque no lo parezca, ya es considerado retro. En esta ocasión les platicaremos de un oso musculoso y una pájaro sarcástica que pelean contra una bruja malévola. Así es, estamos hablando de Banjo Kazooie. Pero antes, veamos qué pasaba en nuestro planeta en el año de su salida. Acompáñanos en este viaje al pasado. 1998 fue un año de grandes cambios en la humanidad y de eventos masivos para el planeta. Ese año, Hugo Chávez ganó las elecciones para presidente en Venezuela. Y ya sabemos cómo acabó eso. Inició la dura guerra de Kosovo en lo que aún quedaba de Yugoslavia. Titanic se convirtió en la primera cinta en recaudar mil millones de dólares y ganó de manera inexplicable 11 premios Oscar. También se celebró el Mundial de Francia 98 donde quedó como campeón el país anfitrión, y la selección mexicana hizo un papel bastante bueno, con una playera que ha quedado como una de las favoritas de la afición. Hubo un repunte económico en México, y se sintió que se había superado al fin la crisis financiera, pero no la social. Derivado de la masacre de Actial, Ernesto Cedillo destituyó a su secretario de Gobernación, pero sin grandes consecuencias legales para los auténticos responsables. Por último, Falleció el mexicano premio nobel de literatura Octavio Paz, y José Saramago obtuvo ese galardón por su gran trabajo en las letras, sin duda, un año digno para recordar, pero es hora de que hablemos de nuestro juego de hoy. Banjo-Kazooie no inició su desarrollo como un juego de Nintendo 64, ni con nuestros protagonistas, ni mucho menos con un juego de plataformas, sino como uno de rol llamado Dream Project que sería lanzado en el Super Nintendo, Pues esa era la idea. Rareware, entonces compañía aliada de Nintendo, tuvo la idea de crear un juego de rol de un niño atacando piratas en una isla. Aunque el proyecto no avanzó de algunos niveles mostrados al público, fue el precedente para Banjo-Kazooie. Así que tras ver las limitantes de la consola de 16 bits, se decidió trasladar la idea a Nintendo 64, y además, cuando vieron lo logrado en Super Mario 64, decidieron convertirlo en un juego de plataformas tradicional, pero quitando al protagonista de Dream Project e insertando un simpático oso que había sido un personaje secundario en el proyecto de Super NES. Tiempo después, se decidió incorporar una mochila de donde salieron alas para impulsar al oso Banjo, pero debido a que querían ponerle una mejora de velocidad, el paso natural fue insertar un ave que pasó de llamarse Twitter a Kazoo y, posteriormente, Kazooie. Grant Kirchhoff compuso la música para el juego, siendo de gran reconocimiento hasta el día de hoy y, en palabras del propio autor, su pieza favorita de las que compuso en Rareware. Si bien es hasta cierto punto sencilla, la música resulta pegajosa y denota el espíritu de aventura, por lo que no dudamos ni por un segundo que recuerdes alguna pieza. Evidentemente se inspiraron en Mario 64, pero buscaron diferenciarse lo suficiente. El primer nivel, Spiral Mountain, sirve en introducción al juego y como campo tutorial, donde nos muestran los movimientos básicos. También nos dan a conocer la historia del mismo. Banjo y Kazooie van a rescatar a la hermana del primero, Tuti, de manos de la horrenda bruja Gruntilda, quien la quiere para recuperar su belleza y juventud. Sí, la trama no ganará ningún premio a la originalidad, pero es lo menos importante. Sirve de detonante a la aventura, donde dejamos la montaña para entrar a la guarida de Gruntilda y que sirve de Hawthorne, igualito al castillo de Peach en Mario 64, Dónde entraremos a niveles que armaremos con las piezas de rompecabezas que hayemos y que nos dejan entrar a los cuadros. Sí, virtualmente lo mismo que en el juego del plomero. El juego se mostró en su fase más avanzada en el E3 de 1997, e iba a ser lanzado ese mismo año, pero se postergó a 1998 para pulir su contenido. ¿Y qué tal está? Bueno, pues dejemos que Rosslander te platique de esto. Adelante. Han pasado casi 23 años desde
1: el lanzamiento de Banjo-Kazooie y al día de hoy sigue siendo un juego muy divertido y con bastante personalidad, pero que tiene los vicios propios de los juegos de su época. El juego original en su versión de Nintendo 64 tenía bajones en su framerate debido a las limitantes de la consola, pero puedes jugarlo hoy en emulador o en Xbox, ya sea en la tienda del 360 o la versión porteada a la colección de Rare Replay. Banjo-Kazooie está dividido en 11 mundos únicos con sus respectivos retos, jefes y secretos. En sí es un colectatón, que es una manera de decir que el objetivo de este juego es coleccionar una gran cantidad de elementos que permiten avanzar en el progreso del mismo o que desbloqueen secretos. En este caso recolectamos notas musicales, piezas de rompecabezas para abrir los niveles, Jinjos que tienen una pieza secreta y también huevos y plumas para poderes especiales. El movimiento de Banjo por sí solo es lento pero firme, por lo que podrás alternar a Kazooie en su modo caminata para transportarte más rápido y eficazmente. El control se siente fluido y bastante responsivo, con la característica de que nuestros personajes se manejan un poco mejor que Mario en su juego del 64, pero con menos habilidades atléticas y más peso, algo bastante propio de, bueno, un oso en cambio cuando se utilizan los poderes de lanzar huevos, volar y el escudo resultan un tanto difíciles de emplear porque de repente sientes que pierdes un poco del control de tus personajes debido a que cambia totalmente la forma en que los manejas la forma en que se estructura la apertura de niveles es buena y aumenta la velocidad poco a poco pero hay que reconocer que el Hogwarts de Gruntilda es innecesariamente complejo y tedioso cuando lo exploramos, pues te puedes perder con facilidad y no es tan fácil desbloquear los calderos para transportarse entre las secciones. De igual manera, al permitir abrir los niveles se siente un poco lineal el juego, pero se recompensa por lo divertido que son los 11 segmentos, que si juegas bien y con los poderes debidamente activados, puedes acabarlas de una sentada por sesión. Nuestros personajes tienen su barra de vida que está representada en los paneles de miel que irán disminuyendo con cada golpe o caída grave que suframos, a la vez que sirven de medidor de vida bajo el agua. Igual que en Mario 64, resulta muy molesto nadar debido a lo lento y torpe que se vuelve el control, pero que al menos en el Xbox resulta más cómodo de manejar. Sin embargo, esta es la peor parte del juego para probar, pues te costará trabajo flotar o nadar con fluidez. Por último, pero no menos importante, podemos decir sin duda alguna que este juego tiene la extensión apropiada para un juego de plataformas, el cual tiene un apartado de rejugabilidad amplio, pero que no tardaremos demasiado en recorrer todos los niveles por completo. Aunque no es el juego de plataformas en 3D, se mantiene como una opción vigente, divertida y lo suficientemente retadora para las nuevas generaciones interesadas en los juegos de plataformas. Sin duda el carisma de sus personajes, lo colorido de los niveles y su música pegajosa harán que tanto veteranos como jóvenes muestren alguna sonrisa, aunque no podemos negar que es un Super Mario 64 con esteroides. Sinceramente te recomendamos jugar la versión de Xbox por encima del original, pues su mejor menú, modo de guardado, logros y leaderboards permiten ampliar la experiencia de juego que nos ofrece aunque el valor nostálgico de la versión de Nintendo 64 invita a visitarlo, sobre todo porque aún conserva las referencias a Nintendo que se programaron dentro del cartucho. Son detalles meramente estéticos a una experiencia que se disfruta mejor en su contraparte más contemporánea. Eso sí, prepárate para frustrarte con la cámara necia que decide irse a otro lado a pesar de que le indiques lo contrario, y a sufrir mucho en la batalla final contra Gruntilda por lo mismo. Sin duda, un remake en alta definición le sentaría bastante bien al juego, pero debido al fiasco de crítica y de ventas que resultó Banjo-Kazooie en Uts Bolts, se antoja bastante difícil de realizar. Sin duda alguna, Banjo-Kazooie es un icono de las plataformas en 3D por lo bien logrado que está. Su originalidad ambiental, más no sus mecánicas, y el valor de la nostalgia le permiten seguir en el recuerdo de varios treintañeros, sin embargo, para la comunidad de jugadores de hoy, es a lo mucho un personaje en Smash Bros, o un mal recuerdo de su última entrega, los cuales pueden despertarle curiosidad, pero poco más. Tal vez si le dan una oportunidad lo disfruten, pero es evidente que ya le cayeron bastantes años encima, y se nota su envejecimiento, tanto en sus gráficos como en sus controles. Como comentamos en el video de Mario 64, es relativamente sencilla la emulación de Nintendo 64 y hay una entusiasta comunidad de jugadores que lo han pulido para poder jugarlo en PC y hasta en celular. Te recomendamos darle una oportunidad y disfrutarlo, eso sí, tal vez termines un poco hostigado por el sentido de humor inglés del juego y también por los ambientes llenos de animales y miel, puede que te empalagues. Y sin nada más que decir, esperamos que te haya agradado esta revisita Banjo-Kazooie. Nosotros somos The Auslanda y Hal Jordan, y te invitamos a darle manita arriba, suscribirte a nuestro canal y visitarnos en nuestras redes sociales. Además de decirnos en los comentarios si quieres que hablemos de otro juego en el futuro. Hasta la próxima.